0: GrazCast präsentiert, de facto, Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Hallo lieber Hans Lehrer, herzlich willkommen zu GrazCast. Vielen Dank, dass, du, äh, dass wir heute bei dir sein dürfen und dass du uns ähm, ja, äh, zu dir eingeladen hast. Und wir heute über dein Thema Innovation sprechen dürfen und bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, darf der Dominik dich aber noch kurz vorstellen.
0: FH-Professor diplom -Ingenieur Dr. Hans Lercher beschäftigt sich bereits seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlich mit dem Thema Innovation. Seine Kompetenzen bringt er seit vielen Jahren in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Unternehmerinnen in ganz Europa ein und ist gefragter Redner und Vortragender. Als Wissenschaftler und Lehrender ist er an renommierten europäischen Hochschulen tätig und konzipierte den Studiengang Innovationsmanagement an der FH Campus 02 in Graz, den er von Anfang an auch sehr erfolgreich leitet. Hans Lercher hat bisher schon sechs Unternehmen gegründet. Seine Schwerpunkte sind Geschäftsmodellinnovation, System- und Prozessgestaltung, Strategieerarbeitung, Innovationsgenerierung, Coaching für Führungskräfte und Trainings. Hans Lercher, der übrigens auch Oberleutnant bei den Tiroler Hochgebirgsjägern ist, ist außerdem Mitglied in verschiedenen politischen und industriellen Beiräten. Lieber Hans, gibt es ein Ereignis und wenn ja, welches, das für deine Leidenschaft in Bezug auf Innovation prägend war?
2: Du, also zuallererst einmal vielen Dank, dass ich überhaupt der Gast sein darf und dass ihr Interesse an meinen, an meinen Thesen und an meinem Werdegang zeigt. Äh, du, es, gibt, es gab nicht diesen einen Moment, wo du sagst, da ist jetzt die Erleuchtung da und äh, das Thema Innovation ist jetzt mein Lebensthema, ähm, um ganz ehrlich zu sein, bin ich zu dem Thema eigentlich eher zufällig gekommen, weil das Thema Innovation zu meiner Zeit, als ich studiert hatte, eigentlich eher ein Nischenthema war, weil das hat niemand gesprochen. Gell? Ähm, ich bin ja selber äh, ausgebildeter Telematiker, also ich war an der TU Grazen Diplomische in Telematik gemacht war sehr schnell fertig, also in Mindeststudien dauert plus zwei Monate, gell? noch der HTL und noch ein Militär. Und irgendwie hatte ich in den Jahren, als ich in Telematik äh, im Sommer gearbeitet habe, irgendwie gemerkt, als, als reiner Techniker will ich nicht enden und daher habe ich Betriebsrechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Und das war quasi äh, damals ein Aufbaustudium, nannte man das, wo man sehr viele Wirtschaftsfächer für fertige Akademiker von der TU angeboten hat. Also im Prinzip eine verlängerte, intensivere Wirtschaftsingenieursausbildung. Und da bin ich mit dem Thema Innovation in Berührung gekommen. Also wir haben eine Vorlesung gehabt, Innovationsmanagement, beim von mir sehr geschätzten Professor Wohins. Dann äh Kreatechniken, also wie man kreativ wird. Und eine Methode hat es mir besonders angetan, das war die Wertanalyse. Die, die, das Tool habe ich einfach cool gefunden. Das war Innovationsmethodik. Und äh, zu meiner Überraschung und zu meinem Glück haben mich dann, die, das Institut für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung angesprochen, die haben gerade einen Assistenten gesucht, ob ich nicht bei ihnen Assistent werden möchte, verbunden mit einer Dissertation. Und da konnte ich dann in das Thema Innovation einsteigen, aber natürlich sehr stark von der theoretischen Seite. Dort habe ich auch begonnen zu lernen, also, weil du wirst nach einem Orientierungsjahr schmeißt man die dann in die Lehre und dann habe ich plötzlich Kreativitätstechniken unterrichtet und Wertanalyse unterrichtet und ich habe auch zu Wertanalyse dissertiert und da war dann für mich irgendwie klar, das Thema Innovation wird Nach vier Jahren äh, bin ich Vorstandsassistent worden von einem Konzern äh, in der Steiermark, äh, in der Obersteiermark, dort habe ich gelernt, wie man es nicht macht als Führungskraft, gell, also das hat mich auch sehr geprägt, dort habe ich eigentlich mit dem Thema Innovation nichts zu tun gehabt und erst als ich einmal mit einer sehr, sehr großen Innovation für die Firma aus Eigeninitiative dahergekommen bin, so richtig bottom-up, habe ich gemerkt, wie das nicht funktioniert. Also äh, Die Firma hat von der Innovation extrem profitiert, aber mir hat man quasi für dumm verkauft und das war dann der Grund, warum ich gekündigt habe, weil gleichzeitig ein Kollege von mir, auch ein, ein sehr geschätzter Kollege, äh, auf mich zukam, ob man nicht Innovationsberatung machen wollen. Das war Anfang der 2000er Jahre. Und ich war damals knapp über 30. Da man wir gedacht, ja, wenn ich nicht Unternehmen gründe, wenn nicht jetzt, wann dann. Und dann haben wir halt herumphilosophiert, was wir als Unternehmer machen können und sind draufgekommen, dass das Thema Innovation zwar in der Theorie mehr oder weniger gut abgebildet ist und es sehr coole Methoden gibt, aber in der Praxis davon nichts landet. Und dann haben wir den Innovationsberater den ersten in Österreich gegründet und haben halt quasi Kaltakquise gemacht bei Firmen und haben versucht, denen Innovationsmethoden und Innovationsprojekte zu verkaufen, was zu unserer völligen Überraschung extrem gut funktioniert hat und wir waren dann eigentlich noch drei Monate voll ausgebucht und sind voll marschiert. Und über diese Praxiserfahrung und wo ich dann gesehen habe, was das Thema Innovation alles bewegen kann ja dann mit der Lehrerfahrung auch irgendwann auf die Idee gekommen, einen Studiengang dazu zu gründen, weil ja in der Praxis eigentlich das Wissen für Innovationsmanagement und für Innovationsmethoden echt dünn war. Das war noch kein Thema. Aber dann gab es, also dann bin ich schon langsam in das Thema immer tiefer rein, auch von der wissenschaftlichen Seite, von der Lehrseite. Und mittlerweile, ich habe das ja bei dem Real Talk bei der Veranstaltung erzählt, mittlerweile bin ich beseelt von dem Thema. Aber da gab es dann tatsächlich einen Auslöser, der jetzt im Nachhinein betrachtet mich in das Thema ganz tief emotional einsteigen hat lassen. Das wurde die Geburt meiner Tochter 2007. Und irgendwie habe ich dann geschlossen oder irgendwann realisiert, dass wenn wir die Betriebe nicht zum Innovieren bringen und die Verwaltung innovieren und Österreich innovieren oder Europa innovieren, dass unsere Kinder keine Zukunft haben. Gell? Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, wie das Duracell-Häschen auf dem Thema Innovation zu, zu trommeln, weil ich das wirklich glaube, dass das einfach für unseren Wohlstand ein wichtiges Thema ist, weil mh, zu Tode verwalten, das können wir zwar auch machen, aber das wird uns nicht den Wohlstand sichern. Gell? Und äh, wie schwierig das Thema Erneuerung, weil hinter dem Wort Innovation steckt steht die Erneuerung, kommt aus dem lateinischen Innovare. Wie, wie schwer das fällt, sieht man eh an allen Ecken und Enden in der Krise. Also, wenn, wenn plötzlich vom Schönwetter-Segelmodus in den Schlechtwetter-Segelmodus gewechselt werden muss, da siehst du erst einmal, wie schwer es vielen Leuten fällt, etwas anders zu machen. Ich glaube aber, dass das für unsere Zukunft eine wichtige Eigenschaft wird. Und deswegen glaube ich auch, dass das irgendwie so mein innerer Antrieb ist. Den Wohlstand in Europa und speziell in, im Alpenadria-Raum Steiermark zu halten für unsere Kinder, das ist halt mein Antrieb, warum ich das Ganze mache und warum ich halt auch den Studiengang aufgebaut habe und auch als Berater nach wie vor tätig bin. Und zu meinem Glück schenkt man dem halt immer mehr Gehör und das wird da immer populärer. Ähm, ja, bin ich ganz froh, dass das ganz gut aufgegangen ist bis jetzt.
1: Stell dir vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und jetzt kommt jemand zu dir und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was würdest du in aller Kürze antworten?
2: Ähm, also, Name logischerweise Hans Lercher, würde ich sagen. Und äh, ich stelle mich tatsächlich bei Firmen und auch auf Vorträgen immer als Hybridprofessor vor. Ja, also, ich wirklich den Begriff, weiß nicht, irgendwer erfunden. Und mir hat das, also Hybridprofessor, damit meine ich, und so würde ich das erklären: ich bin jemand, der mit einem Bein in der Praxis steht. Weil ich jede Woche Montag, Dienstag, Mittwoch in der Regel Firmen berate, irgendwo in Europa, zum Thema Innovation und Donnerstag, Freitag ähm, halt äh, am Campus, an der Fachhochschule Campus, den Studiengang Innovationsmanagement leite und äh, dort Forschungsthemen anstoße und, und die Ausbildung halt koordiniere. Ich selber stehe leider nur noch ganz wenig im Lehrsaal. Also ähm, meine Studenten sehen mich eher selten und wenn dann nur zu unangenehmen äh, Ereignissen, nämlich an der kommissionellen Prüfung. Aber ich bin halt quasi jemand, der in diesem Dreieck Praxis, Forschung, Lehre das Thema Innovation angeht. Und das mache ich mit sehr viel Leidenschaft und insofern ist, glaube ich, der Begriff Hybridprofessor ganz gut gewählt, weil er, weil ich einfach ein Wanderer zwischen den Welten bin. Also mir macht in der Praxis niemand was vor, weil ich weiß, wie die Praxis läuft, aber ich kenne ja auch in der Theorie aus und vor allem die Verknüpfung von den beiden ist, glaube ich, Gerade wieder für eine Fachhochschule, für Berufstätige, dann auch wieder ein ganz gutes Asset, glaube ich. Wir kommen
1: zur ersten Runde der spontanen Entweder-Olaf-Fragen. Ja. Auto, Öffi oder Fahrrad? Äh,
2: Wenn es gingen, äh, hängt davon ab, wohin. Ähm, Wenn es weitere Reisen sind, fahre äh, ich extrem gerne mit dem Zug, ich war gestern in Wien, äh, zwei Tage im Parlament gearbeitet, weil die auch mein Innovationsmodell äh, quasi einführen. Ich fahre grundsätzlich nur mal mit dem Zug. Vor fünf Jahren bin ich nur mit dem Auto gefahren. Jetzt fahre ich extrem gern mit dem Zug. Erste Klasse, kann ich jedem nur empfehlen. Kostet wenig, finde ich, wirklich. Fahrrad in der Freizeit. Äh, Wenn es beruflich sein muss, äh, Auto, klar. Aber würde ich lieber gern mit dem Zug fahren. Äh, und große Leidenschaft äh, äußere ich mich jetzt auch noch. Äh, bin Oldtimer-Fan. Äh, also hin und wieder mit einem Oldtimer fahren, ist ja was Feines. Geil. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch, eindeutig.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Schlossbergtreppe.
1: Punsch trinken am Hauptplatzer der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Punsch, <lacht> eindeutig. Kassematten oder Dom im Berg? Gute Frage. Kasematten. Frischluft. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne. Bitte, Nutella mit Butter, das ist ein Frevel, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Streite mit meinem Bruder immer. Der, der schmiert sich Butter unter die Nutella. Ne? Ich, das verstehe ich nicht. Wie kann das wer machen? Es ist ja ein, es ist ja ein, ein Sakrileg, ist das. Echt. Boah. Diese Wut finden wir sehr sympathisch. <lacht> <lacht> du, aber jetzt muss ich euch was erzählen. In dem Konzern, in dem ich war, ähm, war ich in einer Pension untergebracht und da, da hat diese Firma, weil das war in der Obersteuer, ich bin nicht jeden Tag heimgefahren, ähm, da hat die Firma auch die, die ausländischen Mitarbeiter untergebracht, wenn die halt auf Firmenbesuch waren. Und die ganzen Skandinavier beim Frühstück, ich bin jetzt immer im Magen umgedreht, die haben sich eine Semmel gemacht, Butter drauf, an Käse und auf dem Käse die Marmelade drauf. Also das war eine butterkäse Käse, Marmelade, und ich bin immer da gestanden mit offenem Mund denke ich, ich weiß nicht, das, das ist ein Kombi. Und dann hab ich mir immer erklärt, dass zum Kombi und so weiter man ja auch und zum, zum Käse einen Schatten dazu nimmt, dann sage ich, ja, aber ein Frühstücksteller, alles in einem, weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht, die Geschmäcker sind verschieden, wenn es einem, einem schmeckt. Okay.
0: Ich würde jetzt einen Satz vorlesen, bitte vervollständigst. Forschung bedeutet für dich.
2: Gibt es einen coolen Spruch, Forschung ist die Umwandlung von Geld in Wissen und Innovation ist die Umwandlung von Wissen in neues Geld.
1: Was kann denn Forschung oder vielleicht in deinem Fall auch Innovation in der Gesellschaft bewirken?
2: Äh, also äh, Forschung schrägstrich Wissenschaft, wie es der Name ja schon sagt, schafft Wissen. Also heute für einen extrem wichtigen Teil. Wir müssen weiterkommen. Ich bin aber sehr kritisch. Ich glaube, dass es bei uns auch sehr viel Orchideenforschung gibt und Orchideenwissenschaften, wo mir der konkrete Nutzen für die Gesellschaft sich manchmal nicht erschließt oder sich vielleicht die Gewichtung aus meiner Sicht geändert werden sollte. Also, wir haben, ich will jetzt kein Orchideenfach schlecht reden, aber braucht man. In jeder großen Hauptstadt und auf jeder großen Uni ähm, Institut für Numismatik, für Münzforschung, weiß ich nicht. Oder reicht das nicht eins für Europa? Jetzt bin ich ein bisschen provokant. Ähm, Was ich schon wieder raus. Ähm, und äh, gewisse Entwicklungen in der letzten Jahre, wo Schwerpunkte gesetzt worden sind, glaube ich im, im Zuge der letzten Wochen und Monate, glaube ich auch, dass da wahrscheinlich ein Umdenken stattfindet. Also für mich ist Forschung wichtig, um Probleme zu lösen, die für die Menschheit wichtig sind und unseren Wohlstand und unser Überlegen sichern sollten. Manche zweigen da halt manchmal vielleicht ein bisschen ab, wo ich sage, so, das erschließt sich mir nicht ganz, warum da Geld ausgegeben werden für das. Aber hängt natürlich auch immer von der Perspektive ab und, und vielleicht pauschal kann man das auch nicht sagen, aber manchmal kommt man schon ein bisschen vor, dass die Schwerpunkte anders gesetzt werden, glaube ich.
0: Was meinst du, warum sollte man faktenbasierten Informationen Glauben schenken? Immer schließlich widersprechen sich ja auch Wissenschaftler immer wieder.
2: Also, mir als Techniker und Naturwissenschaftler darfst du das nicht wirklich fragen. Natürlich sind für mich Fakten wichtig und ich versuche, faktenorientiert auch zu arbeiten und zu entscheiden. In der Wissenschaft ist es natürlich so, Wissenschaft besteht ja im Wesentlichen aus im Aufstellen von Hypothesen und dem Überprüfen von Hypothesen ja. und in dem Prozess, wenn der nicht abgeschlossen ist, das siehst du jetzt an den ganzen Corona-Thematiken, da werden halt Hypothesen aufgestellt, wirkt das oder wirkt das nicht, ist das gescheit oder ist das nicht gescheit. Da muss man halt erst eine Falsifizierung oder Verifizierung der Hypothesen einleiten. Und ich glaube, wenn der Prozess noch im Gange ist, tust du wahrscheinlich schwer und dann kannst du natürlich argumentieren, Ja, die behaupten etwas, was falsch ist. Ja, im Nachhinein sind wir immer gescheiter. Gell? Ich glaube trotzdem, dass faktenbasiertes Arbeiten wichtig ist. Was ist es sonst? Hand auflegen, spüren, fühlen wird wahrscheinlich nicht gerade gut funktionieren. Gell? Welche
1: Forschungsthemen interessieren dich denn vielleicht neben der Innovation persönlich am meisten?
2: Also in der Innovation gibt es tatsächlich einen, einen sehr weichen Faktor, den ich extrem spannend finde, weil ich einfach merke, dass an dem momentan sehr viel an Innovationsaktivitäten scheitert und viel Performance verloren geht. Gell? Das ist tatsächlich der Faktor Mensch und vor allem der Mensch als Führungskraft. Gell? Also ich zum Beispiel vertrete die Hypothese, sage ja den Firmen immer, also, vielleicht noch ganz kurz ausgeholt, ich habe ja ein Innovationsmodell erstellt, das Grazer Innovationsmodell. Ich als Kärntner habe das Grazer Innovationsmodell in die Welt gebracht, das ist ein sehr praxisorientiertes Modell ist, wie Firmen Innovation organisieren müssen. Und eigentlich, ich bin da mit voller Feuereifer in, das, in die Entwicklung und in die, in die Ausgestaltung und auch in die Erprobung von dem Modell gegangen. Und das funktioniert auch am Papier super. Aber dann gibt es eben ein paar Erfolgsfaktoren, die da reinspielen, die es einfach interessant machen, da mal reinzuschauen. Und das sind meistens sehr weiche Faktoren. Das sind die Führungskräfte zum Beispiel. Also wenn du, und mein Erlebnis oder meine Erfahrung in den Firmen ist, du hast meistens oben sehr innovationsbeseelte Leute, ganz oben im Top-Management, der Vorstand, Denkt dir sehr weit voraus, kommt drauf, wir müssen uns erneuern. Und du hast vielleicht unten an der Basis mehr oder weniger kreative, innovationsorientierte Leute, die die Probleme sägen. Und dann hast du aber dazwischen sehr oft eine Führungsebene, die sich sehr bequem eingerichtet hat in ihrem Führungsumfeld, in ihren Herzogtümern und die eigentlich, sage ich mal, wenn sie jetzt nicht persönlich drauf gestrickt sind, Veränderungen nicht gar so gern haben. Ja. Und ich nenne die immer ganz liebevoll die Lehmschicht, aber mit E, nicht mit E. Und die sind extrem wichtig für den Innovationserfolg. Also diese Lehmschicht zu durchbohren und die Leute zum, zu innovationsbegeisterten Führungskräften zu machen, ist eine Riesenherausforderung. Und das ist ein Thema, das mich jetzt sehr interessiert, was aber nichts mit Innovationsmethoden zu tun hat. Du bist sehr viel im Systemischen drinnen, du bist sehr viel im Leadership, in der Psychologie drinnen. Das ist ein aus meiner Sicht ein extrem spannendes Thema. Ähm, privat interessieren mich sehr für Oldtimer, also speziell Italiener, ich bin Landscher-Fan. Mhm. Ähm, äh, und was mich noch sehr interessiert ist ähm, Donaumonarchie, Erster Weltkrieg im Süden. Also ich habe ganze Regale voll mit Büchern über den Krieg an der Südfront und Österreich-Ungarn. Also das ist ein kleines Hobby von mir, wo ich mich sehr interessiert zeige, wenn ich mich da jetzt da hinauslehnen darf. Welche drei
0: Bücher sollte jeder gebildete Mensch gelesen haben?
2: Also was mich, was mich schwer beeindruckt hat, ähm, das war äh, von Malik führen, leisten, leben. Das Buch habe ich extrem gut gefunden, weil es mich auch als, als Führungskraft sehr beeinflusst hat. Ihr müsst euch vorstellen... Du kommst als 19-Jähriger nach der HTL zum Militär und wirst zum Offizier ausgebildet. Gell? Dort lernst du mehr oder weniger ja nur Anführungsstil. Gell? das ist, meine, beim Militär unterscheidet man zwar führen durch Auftrag und führen durch Befehl, gell? aber du lernst eine spezielle Art des Führens, gell? frontnahe und so weiter. Und dann kommst du zurück in die Praxis und dort kommst du darauf, dass das nicht immer funktioniert und dass da andere Führungsstile auch noch gibt. Gell? Ähm, aber über dem drüber gibt es bestimmte Führungsverhaltensmuster oder so Werte auch, die eine Führungskraft vertreten muss. Und da finde ich, habe ich in dem Buch da vom, vom Malik im, im äh, Führen-Leisten-Leben also schon extrem äh, interessante Sachen drin gefunden. Also das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Gell? Ähm, ein zweites Buch, das ich auch extrem cool gefunden habe, Jim Collins, Good to Great. Das kann man eigentlich auch ähm, wirklich jedem empfehlen. Also wie... Die Grundthese, wir sind einfach deswegen nicht erfolgreich oder nicht genug erfolgreich, weil wir uns mit der Mittelmäßigkeit zufrieden geben, mit dem Guten. Und dieses eigentlich läuft es eh, das siehst du in der Gesellschaft, da passt ja. Warum sollte ich mich denn anstrengen? Warum sollte ich mehr machen? Das ist schon, glaube ich, auch ein Thema, mit dem wir uns einfach beschäftigen müssen, weil ich einfach glaube, dass die Mittelmäßigkeit, nicht mehr reicht, glaube ich. Obwohl eigentlich, sage jetzt bin ich sehr kritisch und politisch unkorrekt, aber das ist mir eh wurscht, ähm, obwohl eigentlich seit 30, 40 Jahren ja genau das von der Politik oder von bestimmten politischen Gruppierungen ähm, wie soll ich sagen, hinaus besaunt wird. Glaub? Mittelmäßigkeit passt schon. Und Orientieren wir uns an die Schlechtesten und an die Schwächsten und nicht an die oben, weil die oben sind ja Elite, die sind ja sowieso schlecht. Das ist ein kompletter Schwachsinn aus meiner Sicht. Wozu das führt, sieht man nicht. Was man noch als Buch, da wieder was Historisches, habe ich verschlungen und und vom Schreibstil her, Josef Rotradetzky-Marsch hat mich extrem beeindruckt, so Untergang der donaumonarchie, in Romanform einfach und verknüpft mit dem Untergang einer Familie. Also finde ich vom literarischen her einfach auch spannend. Ja, ansonsten, was der naheliegende Dinge, was ich, was ich jetzt demnächst kaufen werde, nein, Wolf Haas, ja. den muss ich mir unbedingt kaufen, habe ich verschlungen. Aber das ist ja nicht wahrscheinlich das, was ihr hören wollt. Das muss, das muss man nicht gelesen haben. Ja.
1: Wie kann man sich deinen typischen Arbeitsalltag vorstellen?
2: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welchen Arbeitsalltag ihr meint. Also den als Studiengangsleiter oder den als Berater. Ich versuche euch einmal beide zu beschreiben, weil ich war letzte Woche fünf Tage in Deutschland und jetzt die Woche zwei Tage im Parlament in Wien. Der Berateralltag ist typischerweise einer, der ziemlich anstrengend ist. Du bist jemand, der ein dir zugeordnetes Team motivieren muss, inhaltlich aufladen muss, führen muss durch Stromschnellen, durch irgendwelche kritischen Fragen oder kritische Situationen, der äh, Coach sein muss für einzelne Leute, der die Leute äh, auch noch ausrichten muss, weil der eine hat vielleicht einen schlechten Tag und das Thema betrifft ihn persönlich sehr und jetzt fängt er an zu wirbeln oder sie. Also das ist schon ein bisschen ein Klavier, du musst ziemlich... Ähm, wie soll ich sagen, ziemlich virtuos spielen und das Spannende ist, und dann hast du den ganzen Tag einen Workshop und am Ende bist du um 18 Uhr geschlaucht dann darfst nur deine ganzen Mails beantworten, die unterm dem Tag kommen sind. Und dann gehst du vielleicht mit dem Kunden essen und kommst um 11, 12 in der Nacht ins Hotelzimmer und dann fragst du was habe ich heute eigentlich getan? Weil, angreifen, Ergebnis hast du keins. Außer, also, dass dir die Leute gesagt haben, ja, wir sind weitergekommen. Aber, okay. Aber trotzdem, ich meine, wenn es dann siehst, wie Firmen auf lange Sicht mit deinem Input weiterkommen und sie verändern, ist das schon wieder spannend. Aber am Ende des Tages musst du dich halt einfach selber wieder motivieren und fragen, okay, morgen um 8 geht es wieder los. Die, 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 der Job als Studiengangsleiter ist eigentlich eine Abfolge von Einzelmeetings, in der Regel eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo du halt, Dabei sitzt, dich mit Leuten unterhaltest, Meinungen abholst, irgendwie Entscheidungen triffst oder irgendwas konzipierst. Ähm, Freitag, Samstag dann auch manchmal eben Lehre. Über letzten Samstag, nachdem ich Freitag in der Nacht um 23 Uhr mit dem Flieger gekommen bin, bin ich am Samstag mit den Studenten nach Althofen gefahren mit dem, ich glaube, viertes Semester war das. Da haben wir uns ins sauer von Wesbach Museum angeschaut und ein Tries-Vertiefungsseminar. Da sitze ich dann selber manchmal halt auch drinnen als Zuhörer oder manchmal auch als Vortragender. Aber der Job ist eigentlich die meiste Zeit an-Stunden-Meetings haben und von einem Meeting zum nächsten und dazwischen telefonieren. Also das ist eine typische Managementfunktion funktion halt, gell? Jetzt
0: aber eine Frage hätte ich zu dieser Funktion schon noch. Wie macht man oder wie implementiert man einen Studiengang? Also wie, wie funktioniert sowas? Ihr habt eine Idee gehabt, ihr wollt Innovationsmanagement irgendwie in einen Studiengang integrieren oder in einen erschaffen. Wie seid ihr das angangen?
2: Du, ähm, ich, ich kann es logischerweise nur jetzt für meinen Studiengang äh, äh, konkret erzählen, für das andere vielleicht ein bisschen abstrakter. Äh, ich, war, äh, ich hatte die, die Gelegenheit schon vor 20 Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da als nebenberuflicher Lektor an der FH zu unterrichten. Also ich habe dort äh, die Fächer Kreativitätstechniken und Innovationsmanagement unterrichtet und war typischer nebenberuflicher Lektor. Du hast irgendwann einmal Freitag, Samstag angeblockte Veranstaltungen Veranstaltung und dann gehst du halt rein unterrichtest und machst die Prüfung dann halt. Gell? Ähm, irgendwie bin ich dann aber immer tiefer reingestoßen, weil ich mich eigentlich mit dem ganzen System der Fachhochschule und diesem sehr anwendungsorientierten Unterrichten gut anfreunden habe können. Gell? Äh, und war dann irgendwann einmal in so einem inneren, inneren Zirkel der FH, wo es um die Zukunftsgestaltung ging. Und dann hat mir der damalige Geschäftsführer, der von mir sehr, sehr geschätzte Peter Hochecker, äh, gefragt, ob ich nicht eine Idee hätte für einen Studiengang. Man möchte wachsen. Also man hat festgestellt, man muss vielleicht noch ein oder zwei Studiengänge dazu entwickeln. Und das war um 2002, 2003 herum. Und dann habe ich gesagt, du, ich, ich glaube, gerade für Berufstätige wäre Innovationsmanagement ein super Studium, ähm, weil ich einfach draußen gesehen habe, wie stark der Bedarf an Leuten ist, die dieses Thema überblicken und auch durchbegleiten können und die vielleicht an der richtigen Stelle die richtige Methode heraus Ziehen und die vielleicht ein bisschen weiterdenken. Und das hat ihnen ganz gut gefallen und dann hat er gesagt: Mach mal ein Konzept. Und dann habe ich halt einen ersten Vorschlag gemacht, wie ich mir ein Studium vorstelle. Und dann hat er gesagt: Was, weißt was, du, du kriegst einen Auftrag als Berater, konzipiere einen Studiengang. Und dann kam gerade diese Bachelor der Übergang von einem Diplomstudium in Bachelor-Master und so einfach war das dann nicht, dass du gesagt hast: Okay, das, was ich bis dorthin als Diplomstudium, mit, mit äh, fünf Jahren konzipiert habe, die schneide ich einfach äh, nach dem dritten Jahr auseinander und das oberhalb ist Master und das unterhalb ist Bachelor, so funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, wir konnten eigentlich noch einmal neu anfangen und haben dann halt einen Bachelor und Master äh, Antrag zusammengestellt. Und der Antrag, das müsst ihr euch so vorstellen, das sind zwei so dicke Ordner, je, war es halt damals, zwei so dicke Ordner, das Bachelor und fürs Master, da steht drin, warum die Bedarfs- und Akzeptanzanalyse, da stehen die Inhalte drin, da steht der Zahlungsfluss drin, da stehen die Regeln, wie der Studiengang funktioniert. Das waren zwar so dicke Ohren. Und das habe ich als Beratungsauftrag bekommen und ich habe quasi als Berater einen Studiengang konzipiert. Und dann kam zu meiner völligen Überraschung, ich habe das hingestellt und gesagt, bitte, das könnt ihr jetzt einreichen, sagt der Peter Hochiker zu mir, ähm, ja jetzt brauchen wir einen Studiengangsleiter. Und sage ich, ja, den müsst ihr suchen, da steht, müsst ihr einen Namen eintragen. Ja, ob ich das machen würde, puh, denke ich mir, oh, ehrt mich. Und dann bin ich zu meinem damaligen Firmenpartner gegangen, das war 2004 herum, und habe ihm gesagt, du, das, die haben mir das angeboten, ich würde das eigentlich ganz gern machen, aber nur Teilzeit, weil ich würde ja gerne weiter in der Praxis stehen, weil ich glaube, es ist für FH nichts schlimmer, als wenn jemand... Sein Wissen nur noch aus Büchern rausholt, aber die Praxis nie mehr sieht. Und dann kann ich gleich auf die Uni gehen. Und der hat dann eher zähneknirschend zugestimmt und ich bin dann zum Peter Hoche gegangen und habe gesagt: Du, ich mache das, aber unter zwei Voraussetzungen. Voraussetzung 1, halbtags. Ich bin soweit, ich weiß, da, also vielleicht hat sich das geändert, aber damals war ich der einzige Teilzeitstudiengangsleiter in Österreich. Und zweiter Punkt, ich möchte den Studiengang führen wir Unternehmen, also lasst mir gewisse unternehmerische Freiheiten. Die haben zu meiner völligen Überraschung Ja gesagt und am 1. März 2005 habe ich gestartet mit zwei solchen Ordnern und einem Laptop, mehr war nicht da. Und dann ging es halt daran, das Marketing hochzuziehen, die ersten Studenten dafür zu gewinnen das erste Semester zumindest einmal zu beschicken mit einem Lektor und so ist halt über, über die letzten 17 Jahre ein Aufbau erfolgt und ihr könnt euch vorstellen du erlebst auch von bis alles und ihr erzähle es auch den Studenten natürlich immer wieder gern da gibt es Lektoren die schauen am Papier gut aus und du hast keine Erfahrung und denkst da ich habe zum Deckern dann nimmst und kommst noch ein Semester drauf ups das war es doch nicht dann wird der halt ausgetauscht äh, Du musst lernen, wie man Marketing macht, wie man äh, die Mitarbeiter aufbaut, also ich war quasi Mitarbeiter Nummer eins, die Sandra Bilch, äh, meine Assistentin, war Mitarbeiterin Nummer drei, der Börge Kummert war Mitarbeiter Nummer vier, der hat jetzt den Bachelor äh, managt und so ist halt ein Aufbau passiert, natürlich mit einem Schwanken, weil Leute sind dann wieder gegangen und neue sind gekommen, aber jetzt gibt es ein Kernteam, das den Studiengang managt und du erlebst natürlich wirklich einiges, also von Studentenseite. In so einem Aufbauprojekt, wenn du noch nicht weißt, wie du reagieren musst, da kommt wirklich alles daher. Aber auch von Lektorenseite, ich habe immer so eine nette Anekdote, das sehen jetzt die, die Zuhörer oder Zuseher natürlich nicht. Da unten gibt es ja einen schönen Baumbestand und eine grüne Wiese und mein Büro war ab 2006 da in diesem Nachbargebäude unten, wo jetzt ein Hörsaal drinnen ist. Und wir hatten einen Lektor, den haben wir aus Deutschland eingeflogen, der hat Produkt- und Prozessentwicklung unterrichtet. Und der hat eigentlich drei Jahre einen super Unterricht gemacht. Und im vierten Jahr sitze ich dort unten am Freitagnachmittag und schaue bei meinem Fenster raus, sehe die Studierenden da unten zwischen den Bäumen stehen, sich an den Händen haltend. Achtung, Produkt- und Prozessentwicklung. Und die stehen dort und ich denke, was ist denn jetzt los? Und beobachte es weiter und dann habe ich irgendwann einmal angefangen reinzugehen und die Situation zu erfassen, hat der Lektor innerhalb eines Jahres eine komplette Lebenskrise durchlaufen, ich glaube mit Scheidung, mit Krankheit was oder was? und kommt dann der gleiche Lektor, der drei, vier Jahre lang einen exzellenten Unterricht gemacht hat, genau am Punkt Produkt- und Prozessentwicklung, kommt dann und macht mit den Leuten plötzlich esoterische Übungen, weil eigentlich ganz andere Dinge im Leben wichtig sind. Und mir und die Studenten, ich habe ja nichts getraut zum sagen, die mir alle angeschaut, haben. Es glaube, sie sind im falschen Film, weil der hat mit ihnen einen Energiekreis gebildet. Was sagst du dann als Lektor dazu? Ich meine, das hat er uns natürlich nicht im Vorfeld gesagt, du Achtung, ich habe jetzt vor, sondern wir sind davon ausgegangen, dass der das fünfte Mal auch einen guten Job macht. War leider nicht so. Da mussten wir uns trennen. <lacht> trennen von dem Lektor. Also da erlebst du schon einiges beim Aufbau von so einem Studiengang, aber mittlerweile, glaube ich, läuft es gut. Wir versuchen nach wie vor die, die, die gleiche Begeisterung, das gleiche Engagement zu halten und ich glaube, auch das gelingt uns wie am Anfang. Wir versuchen, die Studierenden zu begeistern. Bei mir geht es im Studiengang eigentlich neben dem fachlichen viel mehr auch darum, einen Spirit zu vermitteln. Wir wollen Unternehmer fördern und Unternehmertum fördern. Wir haben 2020 einmal eine Schätzung gemacht aufgrund dessen, was wir mitbekommen haben. Da sind wir draufgekommen, dass unsere Studierenden, unsere Absolventen, aber auch unsere Lektoren in den ersten 15 Jahren des Studiengangs über 100 Unternehmen hervorgebracht haben. Und das heute schon auch für eine Qualität, die vermittelt wird. Was ich versuche, nicht aufkommen zu lassen, ist das, was man akademische Ängstlichkeit nennt. Zwar alles wissen, aber sie nichts trauen. Mir ist manchmal lieber, die Leute wissen ein bisschen weniger, aber dafür Bock uns an und tun was. Weil vom nicht wird die Welt nicht besser. Also vom Tun wird sie besser. Und deswegen haben wir auch einmal eine Veranstaltung gehabt, die hat geheißen Unternehmer tun. Und nicht Unternehmertum, sondern Unternehmer tun. Also ja, ist, ist ein spannender, wirklich ein spannender Job, den ich sehr gern mache. Und eigentlich mache ich genau das, was ich immer machen wollte. Ich bin in der Praxis, ich unterrichte Studierenden, ich kann mit jungen Leuten arbeiten. Für mich, jetzt bin ich schon über 50, ich bin da herinnen ja quasi als, als Youngster mit, mit in den 30ern angefangen. Es ist schon beeindruckend, was dann die Leute auch für Karrieren machen und auch wie sich Leben verändern durch ein Studium. Aber auch welche Schicksalsschläge man erlebt. Also, es sind schon drei Studenten gestorben aufgrund von Krankheiten oder drei Absolventen. Das trifft dir dann auch, weil natürlich hast du die Leute irgendwie vor Augen. Der ist als junger Pur gekommen und fünf Jahre später geht er als völlig andere Persönlichkeit, die was kann die, oder die viel mehr kann, die. Ein anderen Spirit hat, ein anderes Verhalten sagt und die dann die Welt verändern will und dann hörst du plötzlich, Scheiße, die ist gestorben mit 32 oder mit 28 oder was eben. Das trifft die dann schon, weil irgendwie sind sie doch deine, nicht Kinder, aber deine Fastkinder. kinder gell?
0: Gut, dann würden wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen.
2: GERK oder Sturm? Keines von beiden. Ich bin kein Fußballfan, ich bin kein Sportfan, ich kenne mich nicht aus. Mir kannst es nicht mit einem Fußballspiel locken, mich kannst es nicht mit einem Formel 1 rennen. Ich bin zwar sportlich, aber an Sportübertragungen null interessiert. Null. 80-10 oder 80-20? Wenn äh, es andere Zahlen gesagt hat, gesagt, haben, das ist die Maße von einem Model. In, <lacht> In dem Fall nehmen wir uns ins Postleitzahlen, oder? Äh, 80-10. Bier oder Wein? Bier. Aufsteigen oder Grazathlon? Butsch oder Schöckl? Schöckl.
0: Der oder das Teller?
2: Gute Frage, bringt es mir nicht in Verlegenheit. Das Teller, hätte ich gesagt. Wirklich? Ja, ich hätte gesagt, das Teller. Ist, ja, ist ja bitte Mann. das ist ja genderpolitisch überkorrekt. Ja. <lacht> <lacht> du, ich fürchte mich, also ich, das halte ich ja auch mittlerweile für ein Pendel, das völlig in die falsche Richtung geht. Also ob man sonst keine Probleme haben. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt vor kurzem, wie wir da gesehen, es gibt ja den Vorschlag, dass wir die Artikel jetzt auch ändern. Also das Baum, das Tisch, äh, dass das nur noch das heißt, weil genderpolitisch ja Gender ist viel besser. Also insofern bin ich schon progressiv. Ja. Ah,
0: schon angepasst. Was würdest du deinem 18-Jährigen ich heute raten?
2: Was ich für extrem, extrem, extrem wichtig heute halt, ist, bleib bitte dein ganzes Leben lang neugierig. Also ich halte gar nicht so viel vom lebenslangen Lernen, weil lebenslanges Lernen braucht einen Antrieb. Und ich glaube, der Antrieb davor ist die Neugierde. Also bleib lebenslang neugierig, dann bleib, wirst du automatisch auch lernen, glaube ich. Weil die Neugierde kann ja nur befriedigt werden, indem du dann irgendwas erforscht oder etwas tust. Und damit lernst du auch. Also lebenslange Neugierde heute halt für extrem wichtig. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich große Ziele zu setzen. Ich glaube, der Michelangelo hat gesagt, die große Gefahr ist nicht, dass man uns zu große Ziele setzen, die man dann nicht erreichen, sondern dass man es zu niedrige setzen und die dann erreichen. Also, ich glaube, man kann durchaus sich etwas zutrauen. Mein Lieblingslied übrigens, by the way, ist SDS. Denk da, was denkst, glaube ich, heißt. Ich glaube, so ähnlich hast. Also, der, der Refrain geht so: Denk da, was denkst, du noch was magt. Ähm, äh, na, sie wissen, denn sie wissen alles besser, so hast es, denn sie wissen alles besser. Gell? Ähm, also große Ziele, engagiert sein, neugierig sein, sich was zutrauen ähm, und was ich auch für extrem wichtig halte, was, was ich halt in meinem Leben als extrem positiv erwiesen habe, sehr breit neugierig zu sein. Also äh, ich glaube, dass das die geistige Agilität und auch die Zukunftsrobustheit erhöht. Also wenn du sehr breite Interessen hast, bist du hoch anschlussfähig an neue Themen. Glaube ich, ist meine These.
1: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass weniger Ideologie herrscht und mehr Realpolitik und Pragmatismus. Ich war gerade gestern bei einer Veranstaltung, wo ich mit ein paar Vorständen am Abend diskutiert habe. Manchmal fragt man sich schon, was... Die Politik und das Beamtentum mit Graz vorhat. Also, wenn, wenn sage jetzt, eine Altstadtkommission darüber bestimmen kann, ob die, ob die Wirtschaft in Graz weiter brummt, muss ich sagen, alter Fuchs, ich mein, da haben wir es echt weit gebracht. Also, ich glaube, die Wirtschaft weiter fördern aus der Stadt, was etwas machen und nicht den, den positiven Entwicklungen im Wege stehen, halte ich für extrem wichtig. Und da gibt es halt leider Gottes, sage mal, manche ideologischen Querschläger, die dem nicht gut tun.
0: Ziel von unserem Format ist es, einerseits eben so spannende Personen zum Gespräch zu bitten, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern zu ermöglichen, mit den Personen in Kontakt zu kommen. Das heißt, wie kommt man
2: mit dir ins Gespräch? Du Einfach ansprechen. Also ich bin der offenste Mensch aller Zeiten. Mich kann jeder ansprechen. Wenn du mich mit einer spannenden Frage konfrontierst, die... Ähm, äh, sag ich mal weitestgehend den Kontext beschreibt oder mit dem Kontext zu tun hat, mit dem wir konkret haben, kannst du mich jederzeit anreden. Also ich freue mich drauf wenn Mivia in der Straßenbahn anspricht. Ähm, was, ich, was ich by the way spannend gefunden habe, äh, der, der Philipp äh, bei dem Real Talk Format, das wir da wir gemeinsam besucht haben, der hat ja auch die Moodbox herausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal angeschaut habt. Äh, die finde ich, habe ich die jetzt da, weiß ich gar nicht, die finde ich ja extrem witzig. Ähm, äh, da kommen ja genauso Dinge, so Herausforderungen vor. Sprich einmal in einem Aufzug irgendwen an und erzähle in einem Witz. Ähm, also, Aufruf an die Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Seid mutig, sprecht es mir ruhig an. Auch vielleicht mit einer schrägen Frage. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich glaube, ich kann ganz gut werden.
1: Und äh, zum,
2: gegen Ende hin schon.
1: Welche Botschaft würdest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: Seid mutig, verändert die Welt lebt es nach dem Motto, dass das Bessere ist der Feind des Guten. Und ich glaube, was dringend, dringend, dringend notwendig ist, ist, wir müssen, das, das mögen manche vielleicht in Anbetracht des Wohlstands, den wir noch haben, für <lacht> ketzerisch halten. Aber ich glaube, wir müssen uns echt auf die Hinterfüße stellen und wieder anpacken, weil sonst werden wir gegen China und andere aufstrebende Wirtschaften keine Chance haben. Und deswegen raus aus der Komfortzone, Ärmel hochkrempeln, anpacken und probiert ein paar Sachen aus, Werd selbstständig, macht es einfach aus. So wie ihr zwar, ihr habt es euch auch selbstständig gemacht mit, mit, der, mit dem Podcast-Format und mit diesen Dienstleistungen, finde ich extrem cool. Und ich wünsche euch alles, alles Gute mit dem A, finde ich echt lässig. Jeder soll es probieren gell? und ich wünsche euch, eine ganz tolle Karriere, die euch zufriedenstellt, stellt, aber andere sollten das auch probieren. Probiert es einfach.
1: Ja, lieber Hans Lehrer, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende von unserem Interview, es war echt spannend und interessant. Danke vielmals und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Ja, ich sage danke, vielen, vielen Dank auch für den Aufwand, den ihr da treibt und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg und hoffentlich viele Zuhörer bei den Dingen, die ich da von mir gegeben habe. schön. Alles Gute.